0: Em tese, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Douglas Leite, hoje vamos conhecer as impressões de um cientista que voou em direção ao furacão coronavírus, quando a tempestade começava a ganhar as proporções atuais. No último dia, 25 de março, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em seu perfil no Twitter um vídeo de um brasileiro em um parque japonês repleto de pessoas sem dizer em nenhum momento o local onde gravava, o autor do vídeo afirmava que a vida corria normalmente no Japão em tempos de Covid-19. O chefe de estado brasileiro então escreveu, abre aspas, o vírus no Japão, se a política de isolamento continuar, teremos o caos e o vírus juntos, fecha aspas. A mensagem é parte de campanha contrária às diretrizes de prevenção sugeridas pela grande maioria dos cientistas em todo o mundo. Você vai ouvir aqui no podcast Em Tese que as coisas no Japão não estão tão bem como parece ao presidente. O antropólogo Gil Vicente Loureição esteve no Brasil entre agosto de 2018 e setembro de 2019 para conduzir sua pesquisa de pós-doutoramento no Departamento de Política Científica e Tecnológica integrado ao Instituto de Geociências da Unicamp. O Gil está no Japão e concordou em conversar conosco por telefone no último dia 25 de março. Em tese Hoje eu converso com o antropólogo Gil Vicente Lourenção. O Gil está em viagem com a família no Japão, para onde voltou recentemente depois de concluir seu pós-doutorado aqui no Brasil. Gil, obrigado por nos atender por favor, inicie nos dizendo em qual cidade japonesa você está e como o assunto coronavírus está correndo por aí. Douglas, bom
1: dia. É né? um grande prazer estar aqui conversando contigo. Então, Tsukuba fica uh, a menos de uma hora de trem de Tóquio, o né? um trem expresso. Né? Fica no estado de Ibaraki. Fica no lado leste do Japão. Quase próximo ao, ao Atlântico. O corona é, na verdade do período que pelo menos assim que a gente está aqui, né, que eu estou com a minha família, né, uh, você tem algumas variações do assunto. Bom, eu cheguei aqui no fim de, de janeiro, né? estou aqui no caso uh, desde então. Eu deu para ver bem uh, como, essa, como essa, esse assunto ele vem variando desde o momento da aparição aqui que foi no caso com uh, o navio Diamond Princess. Então é um navio, de, é um, um cruzeiro né, de origem de bandeira norte-americana, né? que acabou sendo forçado a atracar né, na baía de Yokohama e fica lá. Foi sujeito a uma quarentena que foi justificada pelo governo japonês, né, com apoio em relação direta do, do governo dos Estados Unidos, e sofreu críticas e desgastes de todos os lados, tanto no Japão quanto no mundo todo.
0: O navio Diamond Princess tornou-se um laboratório errante de análise do comportamento do Covid-19. Com 3.711 ocupantes, entre passageiros e tripulantes, pelo menos 712 foram infectados e sete pessoas morreram, segundo dados atualizados em 25 de março. Cientistas e autoridades japonesas e norte-americanas puderam reunir dados sobre a atuação do novo tipo de coronavírus em aglomerações de pessoas em ambiente fechado de lá para cá,
1: né, houve variações, né, e, e agora no caso mais recentemente, né, mais essa semana que você a gente está começando a ver alguns lockdowns, é, algumas cidades, alguma Tóquio por exemplo, né, tá, alguns estados estão pedindo para os cidadãos não irem a Tóquio porque você está tendo um, um reinício, né, de uma curva ascendente de contaminação então, na verdade é assim, de lá para cá né, se vão quase dois meses né, fevereiro e já agora o fim de março né, houve algumas mudanças né, e a gente pode conversar ao,
0: ao longo disso. Perfeito Gil exatamente esse é o ponto que a gente vai tratar aqui hoje né? você esteve ah. no Brasil entre Brasil e Japão na verdade justamente Sim. no momento em que o Covid-19 uhum. entrava na agenda mundial de discussão foi a época de um, de um pico de proliferação na China, pelo menos uma época de pico na imprensa, né? Hoje o Brasil está vivendo o que a China viveu ali naquela época, então uh, o oportuno aqui, a oportunidade surge aqui para te ouvir justamente na sua experiência, né? Bom,
1: na verdade assim, eu tive muita sorte né, de poder ir né, vir ao Japão fazer a pesquisa, voltar para o Brasil tornar aqui nessa viagem né, para o Japão sem ter nenhum problema é, nos trajetos e nos caminhos. Eu tive muita sorte. Alguns colegas não tiveram tanta sorte. E assim, esse projeto né, que eu estava, né, e agora eu estou no momento né, de um trabalho posterior e análise de alguns dados e publicações, né, que foi financiado pela FAPESP, ele acabou no dia 31 de dezembro de 2019. E, e foi bem no momento, na verdade, né? é, ou melhor assim, dezembro, foi um, um mês meio chave que algumas coisas foram descobertas na China e de dezembro para janeiro, na verdade, você começou o processo de, né, no caso, de espalhamento disso, vamos chamar dessa forma. Né? Durante o mês de janeiro, na verdade, estão né, aparecendo alguns... Alguns relatos na, na mídia, né, jornais e tudo. O Brasil ainda estava tava um pouco livre disso, né? Então, assim, a gente estava vendo isso... Né? Uh, e no caso eu estava no, no Brasil né, até, o, até a metade de janeiro né, vendo isso a distância né. e o Japão também né, pelo menos as notícias que eu tive né, do Japão naquele momento né, indicavam que a coisa não, pelo menos assim não era nada preocupante né. aí vim, uh, viemos para o Japão né, e só que aí em fevereiro como no caso, o atracamento do né, Diamond Princess em Yokohama, é que a coisa começou a atingir uma dimensão perigosa, no caso japonês.
0: Né? O governo japonês foi criticado por liberar da quarentena os ocupantes do Diamond Princess antes de ter informações conclusivas. Um dia depois do governo iniciar o desembarque dos passageiros, o médico Kentaro Iwata, do Hospital Universitário de Kobe, criticou a falta de protocolos de prevenção no navio, em vídeo veiculado por ele no YouTube. O navio estava completamente inadequado em termos de controle de infecção. Não havia distinção entre a Zona Verde, que é livre de contaminação, e a Zona Vermelha, potencialmente contaminada pelo vírus. As pessoas circulavam livremente junto com a tripulação. Era completamente caótico. As repórteres Amir Vera e Shelby Lind Erdman, da CNN americana, trouxeram conclusão do relatório do Centro Norte-Americano para Controle e Prevenção de Doenças, afirmando que dos 712 ocupantes positivos para o SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19, 331 eram assintomáticos. Além disso, 18% das pessoas que tinham o vírus jamais tiveram tosse, falta de ar, febre ou qualquer outro sintoma. Eles poderiam transmitir o vírus mesmo não tendo sido afetados por ele.
1: Começou daí. Desdobramentos, no caso disso, para o lado japonês, começaram através disso. Essas pessoas saíram do navio e aí que, no caso, começaram a aparecer, né? não diretamente relacionadas a as pessoas do navio, né? Que ainda tem algumas pessoas em, em cuidados em alguns hospitais do Japão, inclusive no Hospital de Cuba, né, no Hospital Universitário de Cuba, que tiveram algumas pessoas para serem tratadas, né? Começaram a aparecer casos aqui e ali. E aí a resposta também do governo do Japão, né, foi rápida. Ah, eles montaram rapidamente ao longo de fevereiro uma força tarefa, né, formada por um comitê de especialistas e cientistas, né, para começar a equacionar o problema.
0: No contexto do Japão, Há de se considerar a organização das Olimpíadas, que em janeiro de 2020 ainda estava confirmada para ocorrer entre os dias 24 de julho e 9 de agosto deste ano. Esse aspecto, inclusive, influenciou a forma de comunicação do governo japonês. Eu converso sobre isso com o Gil mais adiante.
1: E a partir daí, né, começou-se então a... a, a a organização para tentar descobrir os nós, né, os clusters que eles chamam, né. Então começaram a identificar os nós, as situações de contágio possíveis, as estratégias de controle e contenção. O Japão agiu muito rápido também, né. E foi, foi Dada, dada a situação também na China né foi um pouco a reboque disso né que afinal de contas se você tem uma grande um grande problema de uma classe viral né perigosa uh, dessa forma né, em expansão na Ásia os governos aqui né, eles já têm algum histórico de né, de ação rápida né desde que se descobriu a SARS e tudo mais né em 2002 2003 agora não me lembro bem o, o período disso
0: em 15 de março de 2003, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, emitiu alerta mundial por uma forma severa de pneumonia detectada em pacientes na China, no Vietnã e em Hong Kong, nomeada como Síndrome Respiratória Severa Aguda, cujo termo em inglês é acrônimo para a sigla SARS.
1: Mas então você teve uma resposta bastante rápida, né? E eles começaram a equacionar e começaram a, a fornecer algumas respostas, né?
0: Em tese,
1: no Brasil, né, eu venho acompanhando por notícias, né, e além das notícias, né, do uh, o próprio o próprio documento da BIM, né, que foi liberado pelo Intercept Brasil, se não me engano, né?
0: Em reportagem de 24 de março, publicada no site de notícias da Intercept Brasil, os jornalistas Rafael Moro Martins e Leandro Demori afirmam ter tido acesso a relatório sigiloso produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Esse relatório trazia a projeção de 5.571 pessoas mortas em decorrência do COVID-19 até 6 de abril. Ainda segundo os jornalistas, apesar de munir da informação, o presidente da República Jair Bolsonaro continuava a relativizar em seus discursos a gravidade da epidemia no Brasil.
1: E assim como alguns sites e algumas mídias mais livres, né, ou menos relacionadas, né, com, com o poder no Brasil, né, fazendo essas informações de uma forma bastante, vamos dizer, assustadora, né? as, as, as projeções são complicadas, né? Tem uma, no caso, um mapa. Né, que ele mostra em tempo real, aqui, se eu não me engano com um dia de, de atualização, né, a situação do coronavírus no nível global. Né. No caso, no Brasil, né, se eu não me engano, uh, os casos confirmados estão girando em torno de 2.560 quase, né? A gente está com 69 mortes
0: No dia 28 de março, portanto três dias após essa entrevista O Ministério da Saúde informava que o número de infectados passara a 3.904 pessoas E 114 mortes
1: E no Japão a gente tem confirmados, casos confirmados Até o momento, né, 1.300, né, com 45
0: mortes né. O site do governo japonês trazia informação de 27 de março Dois dias depois dos dados citados aqui pelo Gil, naquele dia esses números eram de 1.387 infectados e 47 mortes.
1: Então assim, 1.300 casos em dois meses de desenvolvimento. Eu a gente tá com com o quê? duas semanas talvez de aparição e, e assim de aparição ou de registro talvez, né? E a gente já tá com é, 2.560 casos. Então, assim, né, comparativamente é assustador. É.
0: E mil casos a mais do que dois dias atrás, para você ver como essa curva está...
1: Como ela está... É. Exatamente, então é uma coisa assustadora. E aqui, não é, do lado de cá, é, o desdobramento disso foi uma... A ação dessa Força-Tarefa, né, do Comitê de Especialistas, no caso, né, como eu te falei, né, identificar os nós nas situações de contágio e estratégia de controle e contenção. Então, assim, eles chegaram em três pontos, né, uh, que são três elementos para evitar, uh, no caso, para tentar diminuir, né, evitar, em primeiro lugar, né, uh, houve uma quarentena, né, primeiro no navio, depois uma quarentena em algumas regiões né, no Japão, então, escolas pararam, universidades pararam e, e tudo mais, né? Então, houve um trabalho desse. Depois, né, eles chegaram em três elementos uh, síntese, que tem que ser evitados para você uh, uh, poder diminuir uh, o contágio, né? E, no caso, a proximidade, você ir para lugares pouco ventilados né, e lugares cheios de gente. Proximidade, muitas pessoas e lugares com pouco, uh, pouca ventilação, né? Então... Esses são os pontos que, quando você tem a interseção dos três pontos, você tem uma situação adequada para o contágio do corona. Então, se assim, é curioso isso, né, porque até mesmo nos trens, né, que as pessoas ficavam ficaram muito assustadas, né, ah, não, não dá para entrar no trem coisa e tal, né, mas o trem, os trens, né, que grande parte da, da, do transporte de pessoas no Japão é feito por trens, né, trens, metrôs e tudo mais. Né, né, e aí chegou-se ao resultado de que os trens e metrôs e tudo mais, eles não são preocupantes, porque você tem, apesar da proximidade, né, você não tem pessoas falando diretamente uma de frente para outra, apesar né, de você não ter uma ventilação adequada, você tem filtros também nos trens, circulam o ar, então assim, né, você não tem as três situações chave para você facilitar o, o contágio. Assim como outras, né? Outras situações que, aparentemente, né, elas são parecem ilógicas, né? Mas como assim? Você tá num trem cheio de gente, você não vai pegar? É, aparentemente não, né? Então, assim, esse foi o primeiro, né? Uh, identificar, então, segundo, desculpa, né? Identificar os, os elementos, né? E você teria que agir, né? Em terceiro, né? Quarentena e fechamento de locais, né? né? Em quarto, nas escolas, universidades, e começar a cortar a circulação das pessoas, né? Em quinto, né, que conta, né, no, no caso japonês, é uma componente cultural, né, ou seja, né, um baixo contato e uma baixa proximidade entre as pessoas. Né. Isso daí também é algo que, lógico, que não explica o baixo número de infectados, mas assim, é algo que conta no, no bom sentido, né, porque assim né, você não vai abraçar pessoas, você não vai beijar essas pessoas no rosto, você não vai pegar na mão dessas pessoas e depois botar a mão na sua boca, nos seus olhos e por aí vai. Então esse tipo de coisa, né, que, que é uma componente cultural importante, é, ajuda também a, a a explicar um pouco desses baixos casos, sabe? Ou melhor, né, do controle, né, porque a gente tem uma curva mais estável e não uma curva de progressão geométrica como no caso a gente tem o, no caso brasileiro, né? Então ela é quase uma curva que ela está apontando para uma certa linearidade, no caso do Japão, né?
0: Em tese Eu queria ver sua impressão também com relação à comunicação do governo japonês com a população. Em que momento, por exemplo, você viu o governo japonês passando essas orientações e de que forma essas orientações foram passadas para a população que é um, é um ponto muito, muito, uh, digamos assim, discutido aqui no Brasil, porque há um, há um movimento das autoridades uh, instaladas aqui uh, que tem mais confundido as pessoas do que levado as pessoas para um, por um caminho único ou para um, por uma mobilização coletiva, né?
1: Então, olha, esse é um ponto delicado, né? nos dois casos, viu? É, tanto no caso nosso, né, no Brasil, quanto aqui no caso do Japão. Mas aqui, né apesar de uma certa confusão, porque assim, não foi uma... É, essa coisa ela não é tão, vamos chamar, não é tão linear. Né? A resposta do governo não é tão linear quanto a gente imagina né, que seja. Né? Mas assim, mas ela surtiu algum efeito. E ela teve uma mobilização das pessoas, uma mobilização... É, de cientistas e uma mobilização das áreas e populações afetadas para seguir. Quer dizer, apesar da confusão, vamos seguir isso daqui para não aumentar o problema. Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque houve, no caso, uma dúvida em relação ao que é que poderia... Qual seria o desdobramento possível, né? Então, o primeiro-ministro né, e alguns outros ministros, né? Uh, você teve alguma, no caso... Algumas colocações meio complicadas deles, assim, no sentido de qual, qual direção seguir, né? Isso daí, no caso, acabou redundando em críticas de cientistas e críticas da mídia e tudo mais. Mas, enfim, né, apesar de tudo, né, houve, uma, houve alguma direção. Então, assim, né, quando o primeiro-ministro lhe pediu, no caso, que as pessoas ficassem em casa, que as pessoas não fossem né, à, à escola, ou não fossem, né, no caso, houve críticas, mas essas pessoas atenderam. O que era melhor, então, ficar em casa, era melhor evitar circular né, por algum tempo né, e tudo mais. Né. Então, você teve uma certa, é, um certo respeito a, uma, a, a, a esse pedido né, do primeiro-ministro. Né. Foi seguido. Né, por, por pedidos e no, nos níveis locais no, no, nos níveis locais e tudo mais, né, prefeituras né, e, e coisa e tal então você teve é, esse tipo de, de coisa né. segundo né, uh, por que, que eu estou falando que houve alguma confusão né? por quê? porque o Japão iria realizar as Olimpíadas aqui então assim, né, como é que você pode lidar com uma uma, com uma taxa de descontrole tão grande, com um evento que, assim, que essas pessoas estão se preparando há quatro anos, ou até antes, para ocorrer e, enfim, que pode tudo ir por água abaixo com uh, alguma declaração que essas pessoas, uh, ou que essa classe política poderia vir a dar. Então foi isso, né? você teve então uma, uma certa dúvida em relação a, a, ao que dizer, Uh, o primeiro-ministro, né, foi seguido também por uma dúvida em relação ao que, uh, ao, ao que dizer, no caso, a, pre a presidente da prefeitura, no, no caso, a, pre a presidente do estado né, da, de Tóquio, né, tipo uma prefeita, né, ela, ela também falou, não, as Olimpíadas vão acontecer, e bateu o pé e tudo, e só que essas coisas foram se transformando mais recentemente até o ponto que você, então, entendeu? que as Olimpíadas não vão poder se realizar.
0: Em videoconferência realizada em 24 de março, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, anunciaram que os Jogos Olímpicos do Japão foram adiados para a data futura até o verão de 2021.
1: Então assim, né? essa, essa, o nível né? e a certeza das respostas ela oscilou em relação a isso, em relação às notícias que também eram incertas, né? Agora, sim, né? No caso do Brasil, né? É, você vem acompanhando melhor que eu, né? Os desdobramentos isso e é assustador, né? Você ter uh, previsões, né? De cientistas sendo atacadas por pelo presidente da República. Então, uma coisa muito difícil esse tipo de coisa de ver que ele é o responsável direto pela tragédia que se Aquela, aquela que vai acontecer. Né? E a culpa não é de mais ninguém. Eu gostaria só de frisar isso. Né? Que ele tenha a direta responsabilidade pelos desdobramentos que vão acontecer no, nesses 15 dias posteriores. Né?
0: O Gil aborda agora o papel da infraestrutura de saúde no enfrentamento da doença causada pelo SARS-CoV-2.
1: Também é importante falar, né? a coisa do corona ela está relacionada também a, a, a uma condição mais geral de um, de um nível de vida e de um nível de um suporte do, de um parque hospitalar. Uh, se você tem um parque hospitalar que ele não, uh, que ele não tem condições de, de suprir, no caso procura, né, que é exatamente esse o medo, né, quando você quer chutar a curva, né. É isso que as pessoas estão falando, né? Os especialistas e tudo, né? Ó, oh, a gente tem que achatar a curva de contágio. Né? Porque dessa forma você consegue ter uma cobertura um pouco melhor do seu parque hospitalar. Agora, se você tem um alto número, você não vai ter cobertura. Isso quer dizer que muita gente vai morrer em casa e vai eh, auxiliar, no caso, numa propagação em nível nacional. Então... Assim, no caso japonês, né, você tem uma boa cobertura hospitalar. E o baixo número, eu gostaria até de falar isso. Né, tem gente tentando entender o porquê do baixo número. Por que, que essa curva ela tá baixa? Né, por que, que ela, tá, ela tá crescendo da forma que ela está crescendo? E assim e há quem diga né que a vacinação também contra a pneumonia, né, uma vacinação que ela já vem depois dos 60 anos, né, com uma política pública no Japão, né para pessoas idosas, né? a uh, gente que tá pensando que isso daí seja alguma forma de quer dizer, que isso daí é mais benéfico do que a princípio a gente poderia imaginar pessoas com mais idade, né vacinadas contra a pneumonia elas não estão ou, ou estão morrendo em decorrência do, do coronavírus. Isso daí é uma coisa interessante, né? mas enfim, né? é uma coisa que ainda tá em, foi levantada uma hipótese, né? mas ainda isso daí vai algum tempo de estudo, com certeza.
0: Eu perguntei ao Gil como todo esse cenário que estamos vivendo afetou o teor da publicação de sua pesquisa científica. A propósito, não perca os detalhes sobre a pesquisa do Gil, que fala sobre a ciência ciborgue, no segundo episódio da série temática que identifica a influência da trajetória pessoal de cientistas em sua produção de pesquisa, na primeira quinzena de abril, aqui no podcast Em Tese. Falando sobre essa transição que você teve aí do Brasil para o Japão, é, o Corona de alguma forma alterou a sua, os seus relatórios finais, você chegou a pensar em em mudar alguma coisa do que você estava iniciando escrevendo aos seus esboços? Como é que isso funcionou em termos de prática de pesquisa no seu pós-doc?
1: Olha, Douglas, essa é uma pergunta muito boa. Eu estou vivendo os desdobramentos dessa pesquisa e da importância dela. Né? Então, assim, ela não foi afetada pelo cenário do corona, porque inclusive o corona foi... Né, ele se desdobrou né, e vem se desdobrando né, uh, após a entrega do relatório. Então eu estou, num, num período posterior, né, escrevendo e, e, e publicando os resultados da pesquisa. Por um lado, né, isso não, não assim não não afetou, mas por, por outro lado potencializou. Porque o que eu estou vendo e a resposta que eu estou vendo das pessoas com as quais eu estive é, relacionado, e eu estou ainda relacionado, né? em decorrência da pesquisa, né, são muito animadores. Então essas pessoas, né, do que estiveram envolvidas comigo estão trabalhando para encontrar soluções open source ou, ou, ou soluções mais baratas e mais rápidas para você poder, é, no caso, auxiliar ou ajudar em algum problema uh, decorrente da pandemia, ou, no caso, em decorrência do contágio do corona, né? Seja desenvolvendo ferramentas, seja ajudando a pensar, seja falando de ciência, né? E das formas que você pode é, viver num mundo em transformação, né? E num mundo em contágio, né? Então, assim, você tem uma série de desdobramentos muito positivos disso. E, e que se diga, né? Vamos dizer a verdade, né? Com tudo isso, né? a de se notar uma reativação do interesse pela ciência, não é? Quando algumas tragédias acontecem, né? Algumas respostas, elas uh, aparecem. E a resposta da ciência, ela é muito mais palpável, né? E pode te dar uma sobrevida uh, do que outros tipos de resposta uh, e outros tipos de mobilização e outros tipos de associação. Eu não vou falar aqui quais são os outros tipos, né? Mas isso daí, uh, afinal de contas, o ouvinte ele vai poder entender muito bem, né? Mas a resposta dos cientistas ou das ciências, né? Ela auxilia, ela ajuda a passar por isso e a sobreviver, que é a grande questão.
0: Em tese, Gil, a sua pesquisa, como a gente vai ver, a gente vai ver no seu episódio ela aborda a questão da ciência além das paredes das universidades e daqueles locais considerados tradicionalmente mais adequados para a prática científica, se a gente pode colocar dessa forma. Né? E você citava alguns exemplos de, de como esses Fab Labs, aí, essas ciências fora da universidade, né, elas estão ajudando nesse contexto do corona. É, você pode citar aqui esses, esses, alguns exemplos?
1: Posso, mas posso sim, né? Olha, você tem iniciativas em nível mundial, nacional e nível local. Eu estou um pouco distante agora do Facebook por conta da viagem. Mas assim, o Facebook também é uma grande ferramenta de contato, né? E de visualização de uma série de coisas muito legais. E assim, né, eu venho seguindo alguns grupos né de, que estão, no caso, desenvolvendo e, e lançando planos e, e, e elementos open source para você poder criar algumas ferramentas no caso para oferecerem algumas respostas a isso, né? no caso os respiradores né? uh, você tem alguns grupos na Itália que começaram a fazer, ou começaram a, no caso a fabricar né? e, uh, respiradores, porque o grande gargalo nos hospitais estava sendo em torno, de, uh, no caso desses respiradores pulmonares né? então assim, eles começaram a, a desenvolver essas ferramentas e desenvolver algumas peças que eram muito caras conseguiram fazer com que coisas caras fossem feitas de uma forma barata e, e o acesso fosse quase automático, né? Então, isso ajudou e salvou vidas, né? Como outras também, né, ações em torno de, no caso de análises também, usando o, o PCR, né, que no caso é uma maquininha que você faz uma... você consegue fazer análise da cadeia de DNA, né, e, e assim que alguns clubes e, no caso, alguns laboratórios abertos, né, alguns laboratórios cidadãos têm esse tipo de equipamento. né? Uh, você tem uma série de coisas a, 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 em torno também das redes né? e da própria conversa dessas pessoas, desses cientistas, às vezes auxilia no caso de você garantir alguma coisa ou alguma ação. Né? Tem um amigo uh, também... Que, que trabalha com isso, né? Que trabalha com, com fisiologia e tudo mais tá fazendo, ah, no caso máscaras para você ter uma menor ou melhor né contaminação e coisa, porque Você tem um gargalo no Brasil hoje com as máscaras, né? E não você nem encontra para comprar, né? Então assim ele um grupo de pessoas vem fazendo essas máscaras, né? E distribuindo e entre outras coisas, né? Que agora, né? No, uma série de projetos, né, mas eu acho que o mais, talvez o mais importante, o mais é, que tenha me tocado mais né, no, 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 no cenário mais recente foi essa coisa dos respiradores pulmonares. E, ó, e o compartilhamento desses projetos, ou pensou assim, nos no sites específicos, né, de clubes hacker, é, makers, mesmo no Facebook, né, no Japão também, né, eu vi aqui que você tem um grupo, né, é, maker, né, uh, no caso, que você tem uma série de projetos e você pode baixar por esses laboratórios e coisas que você pode fazer é, nos seus grupos ou nos seus laboratórios locais. Né? Pensando em ferramentas de descoberta, no caso do, do vírus, ferramentas de controle, ferramentas de análise tudo mais. Né?
0: Muito bom, Gil. Desde que a proliferação do Covid-19 foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde no início de 2020, testemunhamos diferentes abordagens de governantes ao redor do mundo com relação ao papel da ciência como uma instituição das sociedades democráticas modernas. Nesse contexto, o podcast em tese oferece uma perspectiva das pessoas que constroem o conhecimento científico e que têm suas vidas dedicadas a conhecer e explicar a sociedade em que vivemos, buscando, acima de tudo, melhorá-la. O Podcast em Tese é um projeto de divulgação científica ligado ao Grupo de Estudos Interdisciplinares de Ciência e Tecnologia sediado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Visite nossa página em inject.wordpress.com Gil Vicente Nagai Lourenção é pesquisador de pós-doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Membro do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia e Pesquisador no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Research Fellow na Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, Departamento de História e Antropologia da Universidade de Tsukuba. Processos FAPESP 2016-2106-6 e 2018-06952, dígito 7. Para contatá-lo, gilvicente@ufscar.br. Eu, Douglas Leite, fui responsável pelo roteiro, narração e edição deste episódio. Sugestões e críticas são bem-vindas em podcastintese@gmail.com. Um abraço e até o próximo episódio.